0: Hola Santiago, ¿cómo andas? Mira, quería comentarte mi forma de pensar la situación esta del coronavirus, que es un descontrol. Eh, me sorprende que estados, bueno como en el que vivo yo, Argentina, pero me sorprende mucho más también a Estados Unidos eh, o países de Europa que no tienen una forma de actuar. No hay una legislación clara acerca de lo que hay que hacer en caso bélico, eh, perdón, vírico, o sea de una pandemia, pero sí hay del caso bélico o, o casos menos probables sobre cómo actuar. Acá en Argentina eh, si bien se están tomando medidas pero son medidas por decreto son medidas dinámicas dependiendo de la situación pero hay hay consecuencias muy obvias que van a suceder en caso de una pandemia como esta que por ejemplo que se, que se llegue al punto de pensar que se pueda paralizar la economía o lo, la producción eh, o sea que la gente no vaya a trabajar porque se tengan que ver expuesto de una cuarentena y es muy probable y entonces es una complejidad que los poderes legislativos tienen que haber abarcado con tiempo eh, pero bueno, entonces todo se vuelve así, al día a día no está bueno, no está bueno porque en realidad hay incertidumbre y un país se copia con otro y en realidad nadie sabe bien qué hacer, pero bueno vamos a ver qué pasa, porque lo, lo, los países no están preparados para algo que salía en las películas, para algo eh, que podía llegar a pasar, y que se ha visto en la historia que ha pasado, han habido pestes más grandes que el coronavirus, y, y es una rareza que los estados no sepan cómo actuar en esta situación, eh, y no es que han habido en siglos pasados pandemias, no, han habido en estas décadas, en estas últimas décadas, varias pandemias. Y vivimos constantemente entre enfermedades. Entonces, me parece raro, ¿no? Lo, la falta de legislación sobre el tema. A ver si se lo toman un poco más en serio. Santiago, para vos, a nivel mundial, ¿qué efecto está causando entre los países y su relación internacional este fenómeno? Eh, ¿Cómo la ves...? una vez me gustaría escuchar tu opinión y bueno me gustaría escuchar la opinión de los demás de las demás personas de los demás países sobre todo los países más pequeños que tienen eh, cómo se las arreglan cómo se está tomando la población casi está empezando a tomar conciencia pero la gente no tiene eh, o sea no se incumbe en este tema eh, como completamente eh, Le decía que hagan cuarentena y se van de vacaciones. Yo no entiendo. Pero bueno, eh, un abrazo. Chau, chau.
1: Un abrazo de vuelta, Juan Manuel. Un abrazo a ti y a todos los argentinos. Y hola a todos. Bienvenidos al podcast de... No puedo decir el viernes porque ya esta semana voy tarde con todo. Pero bueno, no me voy a poner a llorar. Eso lo dejo para el final. Como dices, Juan Manuel, la situación es, es compleja. Indudablemente hemos reaccionado reaccionado tarde, pero es difícil también. Hay que entender que haber reaccionado más a tiempo pues tiene, presenta sus dificultades. Deberíamos de haberlo hecho. Deberíamos de haberlo hecho. Y como mencionas de copiar entre países, pues en realidad deberíamos de haber copiado a los países asiáticos que actuaron más a tiempo y han controlado, han domado, domado la curva, como se dice, han controlado el el brote, I mean, estamos hablando de una, de una enfermedad contagiosa. Entonces, lo que es, lo que es el incremento exponencial de, de, de los números, precisamente por no habernos aislado cada uno en casa desde el principio, pues es lo que ha disparado, está disparando, porque todavía yo creo que lo peor en países como Italia, España, Francia, Alemania, está Holanda, al llegar todavía un par de semanas más, y luego ya, pues a lo mejor, no, seguramente, pues ya luego, seguramente, ya tomarán efecto las medidas de, de precisamente, del aislamiento, porque si no estamos en contacto, no se puede propagar la enfermedad y entonces pues ya se irá pasando. Es, lo hemos visto en China, lo hemos visto en China perfectamente que... Yo he comentado y se venía diciendo que hacia finales de marzo se esperaba que lo tuvieran bajo control. Y así ha sido. Ya desde hace un mes había indicativos de que, de que precisamente por la cuarentena forzosa temprana pues, pues la han controlado y, y lo tienen controlado y bueno, ahora ya parece que tiene una vacuna, la están probando en monos... Eh, pero siguiendo con, con, esto, con este apunte de, de, haber, de habernos aislado antes eh, Corea, por ejemplo, Corea llegó enseguida antes de que en Europa hubiese muerto alguno, creo, incluso ya tenía 80 muertos, Corea del Sur, y ahí se han quedado en 91, 92, que llevan ahora lugares como Taiwán, eh, Singapur, Hong Kong, que son lugares superpoblados donde un brote epidémico como este podía hacer destrozos realmente han quedado muy 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 bien parados relativamente porque eh, porque desde el principio se aplicaron la cuarentena en Occidente lo tenemos un poco más difícil porque eso de que nos toquen las libertades personales de cada uno pues eh, es más difícil implementar hay una diferencia cultural y de personalidad de la sociedad que en, Oci en países asiáticos mmm, tienen sus libertades también pero países como Japón, eh, China bueno China por el, impulsado por el régimen comunista pero en general en países asiáticos tienen, tienen más priori dan más prioridad a la colectividad que a las libertades personales se someten más voluntariamente más a, los, a, los, a las decisiones de las autoridades eh, yo ya lo he comentado en el pasado en Japón fue lo primero que el año que viví allí lo primero que me chocó como la gente incluso a nivel personal de expresar sus sentimientos personales y todo eso eh, Anyway, no me aparto del tema Sí, los países asiáticos han reaccionado entonces deberíamos de haberles copiado a ellos respecto a esto, y lamentablemente no lo hicimos, pero es difícil, es difícil, imagínate a los políticos de, de nuestros países occidentales intentando decir eh, temprano, pues no vayan a trabajar, no, se queden en, eh, no salgan de casa, tomando las medidas que han tomado ahora, eh, que hubiese sido muchísimo mejor hace tres semanas. Pero este tipo de medidas son muy impopulares. En general, en general, la sociedad siempre cambia, cambiamos tarde. Como masa no nos gustan cambios, y menos que nos los imponga. Siempre vamos, lo vemos en todo, reaccionando pues, con el medio ambiente, cuando hay que cambiar de transportes, cuando hay que tomar decisiones sobre urbanizar una ciudad... Eh, no nos gustan los cambios, somos reacios a cambiar, así que eh, imagínate tomar decisiones así muy drásticas en, en, en democracia pues es difícil porque a lo mejor tomas una decisión así y la tomas demasiado pronto eh, y al día siguiente ya no tienes trabajo te, te, te quitan de ahí, o sea eh, los políticos han sido temerosos a tomar este tipo de decisiones como tú mismo también apuntas Juan Manuel estamos hablando de parar la economía decir bueno pues no no se va a trabajar entonces eso trae consecuencias inmediatas para, para del primero al último ciudadano del más rico al más pobre entonces es, es, son medidas muy extremas muy valientes y sí hay algunas medidas de emergencia como tú dices en caso de conflicto bélico imagino que en caso de accidente nuclear o, o, un, o un accidente un terremoto hay medidas de emergencia que a lo mejor se podrían haber implementado, digo que los países, los gobiernos las tienen, mmm, se podían haber implementado antes, pero, pero no se han hecho. Pero yo creo que los sistemas de sanidad, los sistemas de emergencia de bomberos y, eh, tienen sus protocolos establecidos de cómo reaccionar en situaciones así, es que se ha improvisado mucho también porque, porque cuando digo así, esto no es un terremoto, no es un incendio, esto eh, sí ha habido otros, otros brotes, como dices, pero no como este, no como este. Esto, no sé, yo creo que es una situación totalmente nueva para, para el 99% de, de nosotros, ¿no? Por mucha edad que, que tengamos ya. Eh, el, la gripe española, aquella que se dio con la Primera Guerra Mundial, pues se dio hace 100 años y se llevó, a, se llevó por delante a 50 millones de personas. Esto no va a llegar a tanto. Pero, pero, pero sí, de hecho, que también surgió en China. Eso es otra historia, es interesante para hacer un vídeo, pero surgió por, eh, por trabajadores chinos que movieron en la, en la Primera Guerra Mundial. Es complejo. Eh, deberíamos de haber actuado antes. Me preguntas... Me preguntas que cómo lo veo yo a nivel internacional, yo creo que, bueno, pues todo el mundo está tomando sus precauciones, eh, igual que afecta el comercio a nivel local, bueno, de cada barrio, de cada ciudad, de cada región, de cada país, pues internacionalmente eh, afecta, se va a ver quién, qué países pueden ser más solidarios, qué países menos. En cuanto a los países más pequeños, a mí me preocupa eso, porque porque se ha desarrollado bueno, se dio en China se dio en los países por ahí cercanos Corea, Japón inmediatamente y saltó a Europa y precisamente los países más turísticos Italia, España son los que más están sufriendo o sea, se ha extendido por Europa antes, y un poquito por Australia pero poco por Sudamérica hasta ahora o poco por África porque la gente más adinerada la gente más... Eh, los turistas pues, han sido pues, en los sitios más turísticos y la gente que más viaja. Entonces, en los países que viajan menos, que la gente se comunica menos, que coge menos vuelos, como puede ser el caso de Latinoamérica y de, eh, y de África, pues, pues... países como Rusia también, que es... Que es que, no quiero cambiar el tema y eso, pero gente, los países que viajan, la gente viaja menos, pues pues el contagio se, no se ha notado al principio se ha distribuido menos la epidemia la pandemia pero cuando empiece bueno pues ahí es donde hay que aprender y yo creo que Latinoamérica sí está tomando decisiones no sé espero que, que siga el modelo de, de bueno de los chinos que es los que lo, lo que los que han ori... ah, por favor los que lo originaron la pandemia y los que primero tomaron medidas y van a más avanzados que, que todos. Entonces, tenemos un punto de referencia que, que tenemos que, que tomar el mismo tipo de medidas. Pero, pero que sea pronto, porque los sistemas sanitarios de países en vías de desarrollo son mucho más. Los recursos son más limitados. Entonces, como realmente pegue la pandemia, ahí es donde los números se pueden disparar mucho más que que bueno, que el, como se están disparando en, en Italia, 627 muertos en un día, ayer en Italia, ya digo, yo creo que lo vamos a ver todavía un poquito peor. Eh, como somos como somos, yo estaba hablando, no sé, con mi hermana el otro día, hace un par de días, están allí en cuarentena en Madrid, en casa, y, y bueno, y estábamos hablando, llevaban dos días, ¿sabes? Si era el fin de semana y estaban con una actitud muy positiva, pues mira, pues aprovechamos para hacer las cosas esas que nunca encontramos tiempo para hacer, eh, pues ordenar las fotos, limpiar el ordenador, hacer esto, lo otro, y tiempo de familia, tiempo de calidad. Eh, pero al mismo tiempo, pues, pues nos reímos mucho hablando de los memes que estaban surgiendo por todas partes. Y yo sigo viendo, pues, las cosas, eh, el humor, la gente el, con el humor que se lo toma, que está muy bien porque hay que mantener el espíritu luchador. Pero mmm, también siempre detecto, no simplemente ahora sino en situaciones trágicas, un poco de la, la frivolidad y el cachondeo <risa> latino que tenemos y, y, y eso mismo puede también eh, llevarnos a, a, a no tomarnos las cosas demasiado, demasiado en serio, no tomar una cuarentena con, con precisamente eh, la seriedad y la responsabilidad requerida y eso nos puede nos puede, pues eso, nos puede poner las cosas un poco más difícil, difíciles que a los asiáticos. Eh, no sé cómo van a, a reaccionar a nivel internacional. Eh, eres el único que me ha preguntado eh, eh, por coronavirus, Juan Manuel, así que este es un tema. Ah, dices que te gustaría te gustaría escuchar a otros. Yo, eh, pues soporto tu moción. Yo animaros a comentar. Eh, ando un poco despistado esta semana. Antes, bueno, antes de cont contaros un poco de lo que he podido hacer y lo que no he hecho y por qué vamos tarde, pues lo dejo ahí diciendo que me mandáis más mensajes de audio sobre vuestras impresiones, cómo lo estáis viviendo de cerca, el coronavirus, si os, cómo se, os está afectando y lo que podemos aprender unos de otros para llevar esta situación mejor y, y voy, tengo por aquí un mensaje de Erika que, que quiero escuchar y bueno, por lo menos para que ella escuche, que aquí los mensajes no se tiran ninguno. Vamos a escuchar un momentito a Erika. Hola señor Santiago,
0: quisiera saber, eh, bueno, cuál es su opinión, digamos, muy personal acerca de este tema y de cuáles son las consecuencias que generan a nivel social y cultural, digamos, en cierto aspecto, el suicidio. O sea, cómo afecta, afectaría la vida de las personas que son, digamos, cercanas al fallecido. Eso es más.
1: Gracias, Erika, por tu mensaje. Pero no sé a qué te refieres. Imagino que el tema al que haces referencia es eh, el suicidio, que es el que tratamos la semana pasada. Estaría bien, esto va para todos, que si sí, hagáis una referencia a, sobre lo que estáis comentando o queréis hablar, porque a veces se me juntan los mensajes y aprovecho para agradeceros vuestra generosa aportación al tema del turismo tengo bastantes comentarios, podéis seguir comentando y ese vídeo debate sobre el turismo pues ya estoy empezando a... Aparecerá pronto, aparecerá pronto. Eh, pues no sé, Erika, la verdad es que mm, me pillas en fuerza de juego totalmente. Eh, culturalmente, socialmente, afecta. En sociedades donde hay pues, más suicidios pues se nota, se nota. Son un poco más introvertidas, más deprimidas, como me parece a mí que es la australiana en comparación con las nuestras latinoamericanas y aquí hay un índice de suicidio... Eh, no sé si escuchaste ya el vídeo. El, el Elevado. Nunca termino las frases. Me corre tanto la mente que antes de terminar la frase ya se me cuela otra de por medio. Pues Erika, escucha el, el podcast de la semana pasada. Eh, porque, no sé... De apoyo familiar, caso de que tengas un suicidio cercano que te ha afectado, me voy a callar la boca, que es lo mejor que puedo hacer, porque por ahí habrá servicios profesionales que puedan darte indicaciones apropiadas. Así que lo siento, Erika, que no te puedo ser de mucha ayuda. Vamos a ver, yo estoy un poco... Os voy a decir a mí, el coronavirus, ¿cómo afecta? Por suerte, no, no me afecta... Aquí hay seis casos en Australia y están tomando unas medidas bastante drásticas, seis muertos, seis muertos, no seis casos. Y bueno, es una isla, entonces desde hace ya mucho tiempo aquí no entran... Eh, no entran. Ay, me, está, me estoy acordando de lo de, de Juan Manuel que preguntó eso de las relaciones internacionales y me estoy acordando ahora del caso este, vale la pena comentarlo que algunos gobernantes también, esto de ir por suelto, en lugar de actuar globalmente, perdonar que cambie de tema de nuevo, pues toman decisiones drásticas locales que tampoco solucionan nada. La alcaldesa de Guayaquil, en Ecuador, que impidió ayer, bueno, ayer, hace 36 horas, dos aviones aterrizar, dos aviones, uno de Iberia, español, y otro de KLM, holandés, que iban vacíos, iban... Aterrizar en el aeropuerto, pues para repatriar gente, españoles y holandeses que estaban ahí, que querían volver. Me estoy acordando de ello porque aquí en Australia, igual, o sea, los vuelos. Eh, eh, no, no, vaya, no lo, sé, no lo sé decir. No sé si han cancelado ya todos los vuelos y solo pueden entrar de vuelta vuelos para repatriar. Creo que no, que todavía no. Creo que lo están haciendo por ahora solo por países. Pero en fin. Pues la alcaldesa impidió, llenó el, de coches la pista de aterrizaje e impidió a de, dos aviones, eh, eso es una infracción seria, que no aterrizasen, Podría haber creado un, un, un accidente aéreo, si iban faltos de combustible o cualquier cosa. Y los aviones, ya te digo, iban vacíos. Bueno, pues hace cuatro o seis horas la alcaldesa dio positivo por el coronavirus. Dices, joder... ¿Ves? Estás intentando evitar una cosa por ahí y te entra por el otro. Es como, como... No voy a decir se ha hecho justicia porque a nadie le puede afectar eso, pero no son buenas tomar medidas drásticas eh, así. Por eso es que también es complejo. Bueno, pues a mí como me está afectando es que con esto Australia en infraestructura, por, aun siendo un país tan rico en infraestructura, deja muchísimo que desear. Yo tengo una conexión al Internet horrible y, y pago bien pero eh, pero bueno tengo mucha data que puedo subir, que puedo bajar pero lo que es la velocidad de internet es es fatal, es una caquita eh, cuando he viajado ya en cualquier lugar del mundo al que he viajado tengo mejor velocidad de internet que en Australia. En España, ni te digo, en España el primer Airbnb, donde me hospedé en octubre, hace unos meses, tenía, literalmente, una conexión más de 20 veces más rápida que la que, que, la que tengo aquí. Eh, aquí, hace ya unos años, construyeron la NBN, National Broadcast Network, para mejorar, porque antes estábamos todos conectados al teléfono, eh, y, 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 pero no es muy buena, sigue siendo fatal. Entonces, no importa que pagues más, que pagues menos, la velocidad, la compartimos todos y ahora con el coronavirus, claro, hay más gente trabajando desde casa eh, y ahora mismo, un sábado por la mañana aquí, pues está todo el mundo conectado y, y, y mira que lo estáis sufriendo. O sea, no hay vídeo esta semana por la velocidad del Internet. Y voy a hacer esto cortísimo porque aunque sea al final un, un, un archivo de audio de 60-70 megavatios... Me tarda dos horas para subir 60 megavatios. O sea, ahora mismo llevo desde las 6 de la mañana intentando subir un vídeo que se me cortó ayer. Llevo tres días intentando subir un vídeo aquí, prácticamente. Bueno, y todavía va por un 60%. O sea que sí, hay un vídeo hecho sobre, sobre inventos de este año, un top, 8 inventos, que aparecerá en cualquier momento o cualquier día de estos. Eh, hay otro vídeo sobre que estamos trabajando, Roth. El colaborador peruano y yo sobre sobre las redes sociales los males de las redes sociales enfocado en instagram y va a salir un vídeo muy bueno y bueno luego yo quiero estoy trabajando con lo del turismo o sea, podéis seguir mandando comentarios de sobre el turismo aparte de eso pues nada la website aparte de eso nada si es que <ríe> así me está afectando a mí el coronavirus que, que el internet tiene comida la moral, ya me escucháis en el tono de voz bueno, pues nada, enviar vuestros mensajes no puedo decir que paséis un fin, buen fin de semana porque cuando escuchéis esto <risa> veremos si ya no es el final del fin de semana y nada, entreteneros, formaros y cuidaros en casa lo mejor que podáis, no dejáis de hacer ejercicio y es un buen momento para intentar no, no ganar peso y sobre todo protegeros Proteger a vuestros seres queridos y responsabilidad cívica, por favor, responsabilidad. Tomaros esto en serio, que es una situación eh, que realmente lo merece. Comentarme más sobre esto, mandarme mensajes en el enlace de estos de audio, un minuto, o encadenar varios de esos mensajes si necesitáis comentar más y seguiremos hablando del coronavirus el próximo, el próximo viernes. Cuidaros, un abrazo, hasta pronto.